0: Bom pessoal, bom dia. Sem mais atraso, tá atrasou um pouquinho para começar, mas é bacana ter vocês aqui, todos, dos módulos aqui, pelo menos a galera que está presente aí, né? perdidos por aí. Ah, mas é bacana tê-los aqui, Eu acredito que vai ser uma experiência muito interessante nessa nossa, Essa é a nossa nona aula inaugural do curso de produção multimídia. Uh, uh, mais uma vez contando com a parceria a Amizade do pessoal da Plan B, Segunda vez que eles participam Mas é a primeira vez que o Fabrício Vem conversar com a gente E a gente tem hoje três profissionais da Plan B Aqui uh, com a gente vão compartilhar O Fabrício vai compartilhar com a gente Algumas informações algum um conhecimento bem bacana Que vai complementar Aquilo que aqueles que já passaram Pela disciplina de planejamento uh, já viram algumas coisas. Quem está cursando a disciplina de planejamento vai ver um complemento bem interessante. E quem vai cursar vai ver que uh, vai ultrapassar bastante aquilo que é abordado na disciplina de planejamento do curso. Uh, o Fabrício é, é o responsável por toda a área de planejamento na Plan B E para quem não conhece, eu imagino que poucos não conheçam, a Planbi é só a maior é, agência de comunicação digital do nosso estado. Então, é muito bacana tê-los aqui, é um prazer, espero que seja bem bacana para vocês e espero que seja
1: bem bacana para vocês também. Bem-vindo, Fabrício. Um abraço. Bom dia. Bom
2: dia. Caio, é, obrigado pelas apresentações. Você me deixou no encrenque agora, que você prometeu muito. Estou é, feliz de estar aqui hoje com vocês, é, a gente está, como o Caio disse, a ideia é falar um pouquinho hoje sobre planejamento para vocês, é, só que sobre, não sobre um viés técnico, eu acho que vocês já vão ter quem já teve, quem ainda, ainda vai ter, tem um semestre aí para poder, com os professores, para poder cuidar de toda uma parte técnica que eu não conseguiria falar em uma aula para vocês. É, a ideia hoje é falar de planejamento um pouco, nos bastidores da coisa. É, planejamento ele é uma, é uma durante muito tempo ele ficou ligado apenas à comunicação, né? Vamos fazer planejamento de comunicação, vamos fazer planejamento, é, ou famoso planejamento estratégico das empresas. E nos últimos cinco anos, talvez o planejamento ele tenha adquirido uma nova cara, uma nova forma, um novo jeito de pensar. E ele tem extrapolado as agências, ele tem, ele tem chegado as empresas de uma forma com essa nova roupagem. Ele tem ido para planejamento de produtos e serviços, né? a onda de startups que o Brasil vive, que o mundo vive, né? onde você, rapidamente você pode criar um produto, um serviço e escalar isso. E tudo isso, de alguma maneira, tem a ver com planejamento. As agências de comunicação, que é o nosso caso, é, passaram por essa transformação de não, ter, de não entregar mais apenas comunicação. Então, eu entrego veiculação de mídia e criação. Né? Planejamento hoje, a carga que a gente lida, pelo menos na Plan B, a responsabilidade que a gente tem hoje na Plan B é de dar soluções de negócio para as empresas. Pode ser que isso seja resolvido através de comunicação, pode ser pode ser que isso seja resolvido através de um sistema que a gente crie, que facilite um contato com stakeholders, com, com pessoas da cadeia atores da cadeia de produção do cliente. planejamento hoje ele vive pelo menos lá dentro da agência, para poder, poder trazer soluções reais e inovadoras. E aí, nesse, nesse ponto, estava é, lendo lá na página do Facebook, né? planejamento de produtos e serviços digitais. Né? Quero para a gente conversar aqui hoje. E aí eu comecei a ver muito sobre o planejamento de... Esse plane... O que, que eu poderia falar para vocês a respeito disso, que não tivesse, talvez de uma maneira clara, explícita, é, nos livros e tivesse a ver um pouco mais com a vivência que eu que eu pude ter nesse tempo que eu estou trabalhando. É, e é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. É, Fabrício Gimenez. É, eu queria deixar aberto o canal, tá redes sociais, e-mail, para quem quiser depois trocar ideia, mandar dúvidas, quiser conversar, bater um papo, depois eu vou falar um pouquinho da da PlanBee University aqui com a Laís, é, convidar vocês para conhecer a agência e tudo mais. Bom, é, a PlanBee hoje, ela está com 11 anos, né? 11 anos, nos últimos 3 anos eu tenho a sorte de fazer parte dessa história é, e a gente tem essa veia de planejamento muito forte hoje. É, a gente é muito, a gente está uma peça central hoje de tudo que acontece na agência, seja é, Desde a remuneração, onde a gente trabalha com clientes com success fee, né? ou seja, a, se o cliente vende, eu ganho, se o cliente não vende, eu não ganho, até na parte de criatividade e inovação, de estar tá ligado com todas as áreas dentro da agência. né? É, mas, eu já, já já eu volto na Plan B, queria, queria nivelar um pouquinho sobre a visão de planejamento. Né? O planejamento, ele é, ele é um filho esquecido, assim, por muita gente. Né? O planejamento, ele... <coughs> Na verdade, quando as coisas. As, normalmente o ciclo é quando as coisas dão errado, aí você volta e faz um planejamento. Né? A tendência sempre é você fazer primeiro, vamos lá, pô vamos fazer ideia, tá tá, 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 tá. Vai lá e começa a executar, fala, opa, peraí. Aí você volta, dois, três passos, aí você faz um planejamento. Brinca que, que só planeja quem, quem, quem já errou. Né? Porque fica muito claro isso. Quando tudo está indo bem, você quase não vê a figura do planejamento. Você quase não vê é, esse ator em cena. Ele é, como, é, um, é um roteiro que vai sendo desenrolado. Né? E o planejamento, para muita gente, ele tem a ver, quando você fala em planejamento, planejamento estratégico, planejamento das coisas que têm que ser feitas, ele tem a ver muito com controle. Né? É, tem a ver com controle, tem a ver com saber o que está acontecendo, como está acontecendo, quem está fazendo, etc. Ele tem a ver com... É, previsão então é isso que eu vou fazer é assim que nós vamos trabalhar etc e tal tem a ver com cronograma né? então o planejamento ele é muito direcionado um cronograma quando eu falei para minha mãe que eu o planejamento ah então você programa as coisas né que você vai fazer e lá dentro da agência é, a gente não tem muito essa visão né? e não tem muito essa visão tem, tem obviamente você tem que ter o controle você tem, ter, você, tem você tem que estar é, ligado na previsão, no cronograma e tudo mais, mas a verdade é que a, muita gente a gente imagina que de uma ideia, a ideia, de um aplicativo, de um serviço, de uma campanha, o caminho é esse aqui. É bem linear. Mas a verdade é que você tem que tratar o planejamento, você tem que planejar para tudo dar errado. Tem que, hoje, você fazer produtos e serviços, não é um processo linear. Cada dia, você, você vão fazer um aplicativo conectado ao Facebook. Na semana seguinte, o Facebook vai lá e muda as regras de aplicativo. Oh, e aí, o que você tinha feito? Qual que é a visão que você tinha a respeito daquilo? Então, muda tudo muito rápido. Né? É, não dava para fazer, aí, por exemplo, a indústria de táxi. O que, que foi o EasyTax? O, o Easy Taxi Easy Tax foi uma coisa maravilhosa. O Taxi está presente em 32 países, quase 100 milhões já em, em aporte que, que recebeu. E foi totalmente disruptivo nessa, nessa indústria. Então, de um, de um determinado dia, as cooperativas centrais de táxi acordaram, tinha um aplicativo, um cara batendo na porta, querendo fazer, querendo fazer convênios e eles não quiseram. No dia seguinte, todo mundo estava usando o EasyTaxi, o WayTax, 99, enfim, quantos forem. É, e aí, o ponto do EasyTaxi é que ele foi muito disruptivo e, na hora que ele está na crista da onda, chega o Uber, onde você tem a economia de compartilhamento. Então, antes, antes era vantagem você ter o Easy Tax porque você tinha comodidade. Hoje o EasyTax já está ficando obsoleto porque tem o Uber. O que vai vir amanhã? Então, não é um processo linear. Quando você tem desde uma ideia, um draft que você tem lá, que você quer fazer para algum produto, serviço, é, até você executar isso e atingir o, o sucesso, é mais ou menos esse caminho assim, ó, <risos> que a gente tem. É, nesse bolo aqui dessas coisas todas até a gente chegar aqui e seu é o carinha da foto é muita coisa acontece e, e tudo que você não imagina né você pode prever eu, eu falo que plano ruim é o plano que não muda né então nesse aspecto o planejamento ele tem muito mais a ver com uma direção ele tem muito mais a ver com uma mensagem com ser uma visão sobre as coisas. Né? Então, o planejamento ele é, ele é um jeito de pensar as coisas que, que nos ajuda a entender para onde que a gente está indo. Para onde a gente está indo? Que tipo de empresa? Que tipo de serviço? Que tipo de campanha? Que tipo de mensagem eu quero passar? Muito mais do que você vai fazer. Pode chegar, pessoal. Está tranquilo. <risos> nos ajuda a entender muito mais para onde que a gente está indo do que necessariamente... O como a gente vai fazer. Hoje, lá na, lá na agência, o planejamento atua muito nessa direção. Galera, é para cá. A gente entendeu isso, 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 analisou, assim, assim, assado. Como a gente vai chegar lá? Acontecem milhões de coisas. E, honestamente, a gente não tem toda a verdade do mundo. Né? O, nas empresas, muitas empresas que eu trabalho, planejamento planejamento estratégico ele é intocável. Você faz o planejamento em novembro, outubro aprova com o conselho diretor, diretor aprova o orçamento e beleza. Começa em janeiro a executar. E aí não pode mexer naquilo. E o ano todo vai mudando, as coisas vão mudando, as dinâmicas vão mudando e você está executando algo que não vai fazer sentido para a sua realidade porque estava planejado. O planejamento ele tem esse poder também de dar essa segurança. Você fala assim, não, aquela frase, né? vem comigo que eu tenho um plano. <risos> quando você vai, vai para isso, é você ingere as coisas, você não está dando uma visão, você não está dando um caminho, uma direção, você não está fazendo planejamento, você está fazendo um controle. né? É, eu gosto muito de falar que o planejamento é o nexo entre as coisas, que é basicamente é, por que, que você está fazendo aquela ação? Quando você vai fazer um projeto, quando você, não, é, quando você vai executar um serviço, alguma coisa, você começa simplesmente a fazer. E você vai fazendo, 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 fazendo. fazendo. E você está no meio para o final da coisa e aquilo parece que não está ainda ok. Por quê? Provavelmente, 50% das coisas que você fez, você não precisava ter feito. É mais ou menos isso. Tem muita gordura no trabalho. Você tem que ir tirando isso, limpando isso. Quando você, quando você pensa do Nexo, o que, que liga o ponto A ao ponto B? Por que, que existe essa ligação? Você está começando a fazer um pouquinho de planejamento. Né? E aí, o que, que diferencia vocês que estão aqui hoje? É de outros profissionais no futuro, né? O que pode diferenciar vocês? É justamente essa percepção. Isso tem a ver um pouco com repertórios que é ganhado com o tempo, mas a percepção de que de perguntar o porquê daquilo ali, por que você está fazendo aquilo ali, né? Hoje eu converso com com, as, com várias pessoas que estão fazendo startup, que estão criando serviços, produtos e tudo mais, e 50% das pessoas que conversam tem apenas uma ideia na cabeça e nenhuma pista clara de como chegar lá. Putz, eu podia fazer assim, assado. Né? Legal, cara. converso com o cara, dou alguns caminhos, alguma, algum direcionamento para ele. É, 30% é uma boa ideia na cabeça e no papel. Eu já fiz um segundo passo, que é poder começar a escrever aquilo ali, onde você começa a estressar aquela coisa. Né? 15% é uma excelente ideia na cabeça e no papel. São menos. E 5% são os que têm uma excelente ideia e sabem como chegar lá. Eu acho que esse, esse é o isso tem a, tem a ver um pouco com o planejamento. Uh, antigamente, a gente tinha o, 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 o mundo, a, a coisa como era dividida, como era tratada, era mais ou menos assim. Você tinha as pessoas muito boas em planejamento. Putz, esse cara é foda em pensar as coisas, em, em programar, em ter as ideias de como vai ser e tem uma galera muito boa em execução. Só que o grande ponto é que hoje a gente tem os caras que estão na interseção das coisas. E esse é um quase que um estado da arte, quando você consegue estar na interseção das coisas. Porque é, a interseção das coisas são caras que conseguem unir a visão do seu produto, serviço, as possibilidades práticas de como atingir isso. Um Ficou quente aqui. É, e estar nessa interseção das coisas é muito difícil, é, é, porque a gente está acostumado a pensar em caixinha. Na verdade, é, a gente estava batendo um papo aqui mais cedo sobre faculdade e tal, e a gente o tempo todo foi educado para estar numa dessas caixinhas. Você vai ser um cara que está lá no planejamento, que vai vender as ideias, que vai ter as ideias, ou você é um cara muito bom para fazer? É, o Aya está aqui de tecnologia, diretor de tecnologia lá da Plan B. Você é um cara muito bom em programação ou você consegue fazer uma outra ponte? Você é muito bom de, você, é, você é um designer muito bom, você é um diretor de arte muito bom ou você consegue fazer essa ponte? Esse é o grande ponto, porque não tem nada de errado você ser um especialista técnico em alguma coisa. Mas, como a gente está falando sobre planejamento, eu consideraria que o planejamento são um pouco desses caras que estão na interseção da coisa. Né? É, que tem uma ideia de como chegar lá. Eu, antes de estar na Playmium, eu, eu tive uma agência, eu fali em um ano, dois anos. Eu fui estagiário, eu, tra... eu fiz várias coisas dentro de que uma agência de comunicação digital faria. E hoje, quando eu converso com a equipe de direção de, com, de criação, equipe de motion, equipe de 3D, de TI, eu tenho uma noção de como essas coisas podem acontecer. Teve projetos que, a gente, que nasceram lá na Plan B. É, a gente fez um projeto com o Oculus Rift, que foi super legal, e com um direcional. E foi um projeto que nasceu por uma conversa da minha aqui com um cara muito foda de execução aqui que dominava a tecnologia. falou, cara, dá para fazer isso e se a gente se entender, entender. Viu uma oportunidade de aplicar aquilo de maneira valorosa. É, então, o planejamento ele seria como se fosse uma visão consciente sobre o seu produto, serviço, sobre a sua proposta de valor e, principalmente, sobre a sua capacidade de execução. Acho que esse ponto é muito forte. É, não adianta você ter uma ideia e nenhuma pista de como executar aquela ideia. Né? É... E aí, quando a gente fala de planejamento de produtos e serviços digitais, tem uma, tem uma, uma lacuna nisso. Né? Que você, você, você pode estar sendo preparado, você pode se preparar para estar dentro de uma empresa, para gerir um setor de marketing, gerir um produto de uma empresa. E que eu acho que é uma visão bem tradicional. E, você tem, honestamente, você tem que ter muito essa base para fazer as coisas. Mas, cara, nós estamos em 2015. Hoje, qualquer pessoa pode inovar, pode fazer algo foda de uma maneira independente. Qualquer pessoa pode amanhã inventar um aplicativo, pode inventar um serviço, pode criar coisas que não existem ainda, soluções que não existem ainda. E esse é o grande ponto. É, a gente durante, No passado, como é que a gente fazia? A gente ficava esperando uma solução. Eu queria, uma, eu queria melhorar a minha sala, eu ia, eu ia, eu ia, num, eu ia num revendedor, o revendedor pegava, falava, ah, o seu problema é esse, ele me dava uma solução. Hoje, eu, eu consigo criar isso, eu não preciso esperar que marcas, que outras pessoas façam. E, na verdade, está muito próximo da gente isso. É, aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos é, grupos de startups grandes que estão criando novos serviços, novos produtos, de uma maneira valorosa. E por eles mesmos, porque estão fazendo o que acreditam, Eu acho que esse é, um, esse é um grande ponto então você tem um planejamento de produtos e serviços que vai estar focado sim em, control, em, em, em organizar em controlar e programar tudo isso e ter uma interface sadia dos produtos dentro de uma empresa, ótimo okay. só que o ponto é todo mundo que está aqui hoje, de alguma maneira se você tem um celular conectado à internet, você é passível de criar um produto, um serviço independente de ter uma carreira é, programada dentro de uma empresa. O empreendedorismo, né? essa é a palavra. É... E aí, dentro da PlanB, a gente trata o empreendedorismo, a gente tem um intraempreendedorismo. Né? Lá dentro, a gente trabalha, é uma empresa que é... Quando eu cheguei lá, na verdade, eu tive bastante dificuldade de me adaptar, porque as coisas são muito livres, e todo mundo faz as coisas muito junto, conta com o melhor das pessoas. E eu estava acostumado daquela, daquela história. Um cara bom de planejamento e uma galera boa de execução. Então, eu faço, a galera executa. E lá não é assim. O, a PlainBee é uma empresa que você pode fazer o que você quiser. E não é lorota, não. Você realmente pode fazer o que você quiser. né você, O que, que você acredita? Vai lá e faz. Coloca para rodar a testa If you're going to fail, fail quickly. Né? Se, for, se você for errar, erre é rápido e faça de novo. Né? E a gente trata isso de uma maneira muito forte lá dentro. É... E aí, tem quatro pontos essenciais né e que normalmente são esquecidos quando senta-se para planejar um novo serviço. né que eu queria trazer aqui para vocês, esses quatro pontos, eu vou falar um pouco sobre a história, da sobre como a Playmbe está estruturada, e eu queria que vocês fizessem um paralelo de, de co dessas coisas para os produtos serviços que vocês podem criar amanhã. São coisas que normalmente não são consideradas quando você pega o checklist de planejamento, né? de, como, de como estruturar as coisas. Bom, é, a primeira delas é, tem um propósito. Se você estiver dentro de uma empresa, se você estiver criando a sua empresa, o serviço o que for que você for fazer tenha um propósito o propósito é de onde emana tudo sem um propósito nada existe qualquer coisa que você faça vai ser só mais uma coisa que você fez não vai ter um, não vai ter um grande significado não vai ser um tudo, todos os produtos serviço que é executado sem propósito ele fica menor se você pegar todas as marcas hoje que vocês de alguma maneira admiram pode ter certeza que essas marcas têm uma atitude interessante elas têm uma cadeia de valores, uma uma estrutura de pensamento que que toca você de alguma maneira. É, e isso reflete como a marca cria os seus produtos, reflete como a marca ela 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 trata o seu cliente. Né? Quem gosta de Netflix aqui? Netflix, todo mundo já... é simples. Netflix é simples. Netflix, para quem não sabe, era uma empresa de DVD sabiam disso? O Netflix era uma empresa de DVD, o Netflix ele, você, você alugava o DVD, ele mandava o DVD pela sua casa, pelo correio, você assistia o DVD, fechava ele de novo no pacotinho, colocava no correio, o correio passava, pegava, levava para o Netflix e assim a coisa continuava. Olha como uma empresa se renova e inova, se adaptou ao longo do tempo das coisas. A Blockbuster, por exemplo, ninguém falar mais. Então o propósito é de onde se cria, de onde se cria tudo na empresa. Você pegar a Apple, né? não tem como não falar da Apple. o Think different. Né? É, tudo que a empresa faz é pensando nesse propósito, em desafiar o status quo das coisas. É, ontem lançaram lá o, o relógio, falaram três modelos, o iOS 8.2, o, o MacBook mais fino. Então, O propósito ele te empurra sempre à frente. É, quando a gente vai conversar com, com, as, quando eu converso com as startups aqui em, em, em Minas, por exemplo, é, essa é uma coisa que eu, eu bato muito. A galera tem uma ideia, mas o porquê daquela ideia? Por que, que você está criando essa empresa? Por que, que você está criando essa Você pega o Airbnb. O Airbnb é, o, é, um, é uma empresa que em tudo que ela faz, ela tangibiliza o propósito dela. Os valores que ela tem, simplicidade, o tratamento ao cliente. Em conexão entre as pessoas, tudo. Você pegar desde o design do site ao texto, do, ao texto que está lá dentro, ao atendimento ao cliente. O produto todo é formatado em volta desse propósito. Na PlanBio hoje, é, nós, a gente tem uma definição de sucesso. Várias empresas têm uma definição de sucesso de ganhar grana. Né? A gente tem uma definição de sucesso que é uma interseção dessas duas coisas aqui. Tem uma bolinha aqui que não dá para ver que é gerar benefícios reais para marcas e pessoas e ter orgulho do nosso próprio trabalho. Acho que esse é o, é o grande ponto. Deixar um legado, fazer alguma coisa. É, significar alguma coisa para esse mercado que a gente está. E ter orgulho do nosso próprio trabalho tem muito a ver com esse propósito. Quando você finaliza alguma coisa que você está fazendo e você olha e fala, é ok, dá para tirar sete aqui. Agora, quando você faz um trabalho bem feito, e, e a gente na faculdade tem a possibilidade de, é, um, é um berço é né, uma antesala da, da, da vida profissional você fala, putz, esse negócio ficou é do caralho eu tenho amigos meus que o, o trabalho de TCC deles viraram agência deles e deu super certo é, eu tenho amigos meus que o trabalho de TCC viraram aplicativos e começou a dar certo porque se dedicou, tinha orgulho ao trabalho tinha um, tinha um propósito maior ali né? E é basicamente isso. Assim, é responder uma pergunta simples. O que, que existe nesse mundo? O que, que eu acredito? O que, que é serviço? É, se você estiver dentro de uma empresa lidando com um produto X, um sabão em pó, por que, que esse sabão em pó existe? Esse é o grande ponto. Né? Sério, assim, cuida muito dessa parte. Porque essa parte ela, ela é o núcleo central da coisa. Ela é, ela é, ela é, o, é o ponto inicial, é o start de tudo que vocês forem fazer para frente. E quando você vai falar de... Pra, quando você vai planejar produtos, serviços, atitudes, ações, a gente esquece disso. A gente pula lá para a execução, de fato. O que a gente está conversando aqui são é um dos pontos anteriores à execução. É, tem uma, um cara que chama Simon Sinek que ele lida, ele ele falou que ele fez uma descoberta, que ele chama de Golden Circle. Né? É, e, basicamente, é muito simples. assim. Ele fala que é, a maioria das empresas, as empresas que não tem um, um propósito muito forte, elas têm um padrão de comunicação. As empresas que não têm tanto sucesso. As outras que têm os mesmo, o mesmo, uh, acesso aos mesmos recursos, por exemplo, você pegar Microsoft e Apple. Eles chegaram numa escala de valores que eles conseguem contratar, tem acesso às mesmas pessoas, têm, poderiam contratar as mesmas pessoas, tem acesso a comprar qualquer tipo de tecnologia, desenvolver qualquer tipo de tecnologia, porque que uma está sempre à frente da outra. Né? E aí ele fala que, que isso aqui é quase, quase que um diagnóstico. Né? Que as, a, muitas empresas se comunicam de fora para dentro. Né? Então você vem, você é, pega, por exemplo, a Dell. A Del. Ela fala: olha, eu vendo computadores com excelente performance, eles têm duplo processadores, tela de retina, tá, 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 tá. tá, tá. E aí você chega que é, é um pouco mais fraco. Quando você pega a Apple, por exemplo, ele vem daqui e fala, olha, eu acredito em desafiar o status quo. Eu acredito em fazer diferente. A maneira como eu tangibilizo isso, o como, é através de um design simples feito para as pessoas normais. Você quer comprar meus computadores, meus produtos? É mais ou menos isso. Então, é esse Golden Circle, e eu recomendo que qualquer, qualquer planejamento que vocês forem fazer de serviço, de produtos, serviços, isso vocês... aqui é a maneira mais simples e mais mais clara de lidar com isso. Depois vocês podem pesquisar o Simon Sinek, ele tem um TED, tem vários vídeos dele no TED Talks e tudo mais, ele fala é, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Esse é o grande ponto. É, na Plenbi, nosso propósito é a gente promover diálogos. A gente, em uma frase, a gente acredita que as marcas devem estar presentes de forma valorosa nos diálogos das pessoas, gerando benefícios reais para consumidores resultados tangíveis para o negócio do cliente. Por isso que a gente está aqui. Esse é o grande ponto. Né? E a gente coloca o, o propósito promover diálogos em tudo que a gente faz, desde os nossos funcionários até a maneira como a gente lida com os clientes e a maneira como a gente lida com, as, com o público dessas marcas que a gente hoje está tendo uma atuação, uma atuação estratégica. Nossos funcionários hoje, a gente trabalha no esquema de Scrum, que é uma metodologia ágil de, de gestão de projetos, e o que é o Scrum? É post -it na parede? É, é pochete na parede. Mas o Scrum também está ele ele tá muito mais ligado a que as pessoas conversem. Ele é quase como uma, é uma framework de trabalho. Né? Então, ele preza muito mais pelo alinhamento entre a equipe do que a documentação burocrática de um projeto. O que é isso? Estou desenvolvendo aqui uma solução. Eu prefiro que esses caras eles estejam sentados um do lado do outro eles estejam conversando o designer e o programador juntos do que se o designer faz, manda para o cliente, o cliente aprova, desaprova, volta, vai no design, quando chega o programador, aquilo é impossível de ser executado. Então, o Scrum, hoje, ele preza por essa conversa, esse diálogo entre, entre as pessoas. Né? E, e eu vou falar que eu, esse é um ponto central hoje da nossa cultura, de tudo que a gente faz, é estar tá rodando dentro do Scrum, as pessoas estarem ali envolvidas nesse processo. Né? Hoje, está muito claro, não está dando para ver, mas a gente tem, hoje, a gente tem os times dentro da agência são divididos entre com times de cliente fixo, é, times que atendem uma carteira e alguns, a gente brinca aqui, chama de híbridos. O que, que é isso? Você vai numa agência normal, aí você vai dar uma volta e fala assim, ó, ali é criação, ali é mídia, ali é planejamento, ali é redes sociais, ali é tecnologia. Hoje lá não tem isso, hoje é uma zona. porque as pessoas sentam juntas pelos projetos que elas estão executando. Então, tem uma bancada lá que tem um redator, um programador, um profissional de social, media, um profissional de métricas, todos eles estão juntos e interdisciplinares. E pode parecer uma besteira, um detalhe desse, mas é muito forte isso. Quando você coloca todo mundo que tem as mesmas expertise sentando junto, será que isso vai rodar? Tão bem? Será que vai, ter, vai, ser, vai ser rico isso? Né? Acabei de mudar a minchiada para a escola da serra, porque eu descobri que lá na escola da serra eles funciona meio que em Scrum. <risos> então, ela senta hoje com desde tem tem 12 anos de idade, ela senta com ela tem 12, ela senta com as meninas de 13, as meninas de 9 anos de idade, um, um menino que é intercambista. Então assim, são conhecimentos múltiplos e diferentes que vão compor a visão de mundo. E assim que a gente molda os projetos lá hoje. Os híbridos aqui são profissionais que são compartilhados, né? Então, por exemplo, você tem, você tem profissionais de planejamento que atendem mais de uma conta. Esse tipo de coisa. É, aqui é um exemplo. Esse aqui foi um projeto que a gente fez, que se é, chama Operação Black Hour. que Foi um projeto super legal. Eu podia mostrar o vídeo dele aqui. É, aqui nessa bancada está sentado, todo mundo está envolvido no projeto. E ali não tem, não tem só designer, não tem só programador ali. Está cada um de, um de uma área a Paula, designer a programadora redes sociais, mídia, redação então está todo mundo ali envolvido e conversando sobre aquele projeto e, e essa maneira como a gente constrói os projetos, como a gente constrói essas, como a gente se organiza para poder criar as coisas, ela permite que, o nosso, que isso reflita no nosso trabalho também eu vou mostrar, acho que eu esqueci de ligar um cabo de áudio aqui Vou mostrar um projeto que ele tem, que ele tenha, que saiu agora a da agência. É, é um projeto que está tendo uma repercussão muito legal. É, e é um projeto que é focar em promover diálogo, É um projeto que nasceu porque tem várias expertises juntas ali. Teve design, teve planejamento, teve criação, teve tecnologia. É, trabalhando de maneira integrada. Esse projeto não nasce se a gente não tiver nesse formato. É um, aí eu te pergunto, você acha que um projeto desse nasceria se ele tivesse intrinsecamente ligado a um propósito maior? Se a gente não tivesse... Se a gente fosse uma agência que estivesse preocupada apenas com faturamento, apenas em ser uma empresa rentável, a gente não faria coisas como essa. A gente não, não, não criaria soluções que geram benefícios reais, que está lá no nosso, escrito no propósito da nossa marca. Então, isso aqui é um exemplo muito claro de como, de como a gente coloca em prática isso e, e, e uma validação disso que eu estou falando. Você vai criar uma empresa, um serviço, o que você for fazer amanhã, preocupe-se com o propósito. Escreva o Golden Circle <risos> da, sua, da sua empresa, do seu serviço, daquilo que você está tá planejando. Esse projeto está ele, ele sendo super bem comentado, já saiu em vários veículos, porque ele, ele, ele surpreende. Né? Ele, ele, ele gera... E o objetivo grande desse projeto era promover diálogo, era gerar conscientização, que as pessoas entendessem que existe um problema de leucemia. As pessoas não sabem disso. Todo mundo sabe que existe problema de doação de sangue. Vai lá, é emocentos, faz a campanha, legal, tudo vai lá, doa, artista aparece. Mas... Isso aqui a gente tem a gente tem a gente tem recebido comentários pessoas que se cadastraram para poder fazer a doação de medula óssea por causa do projeto pode perguntar é,
0: esse, esse projeto que vocês fizeram aqui é para doação de medula óssea né? é, agora os outros projetos da sua agência ela eles são na, uma natureza comercial a rede deles, eu imagino uhum. como aliar como associar essa questão do propósito de alguma coisa é, que a gente
2: gosta de ver com essa questão comercial. Como é seu nome? Desculpa. É Breno. Breno. É, a gente se preocupa muito em fazer uma, uma comunicação que ela, esteja, que ela esteja ancorada naquela frase que eu li para você. E lá a gente está falando de ter uma entrega de benefícios reais, de promover diálogos entre as pessoas, e de colocar a marca de uma maneira valorosa na vida das pessoas. Né? Então, a gente está falando que a gente não trabalha é, pela premissa do interruptivo onde eu, eu grito para as pessoas aqui, né? É, e aí sua pergunta foi como, como aliás essa questão do propósito num viés comercial, de uma maneira, de uma maneira valorosa? Né? Esse, esse vídeo que eu vou mostrar é de um projeto que a gente fez, aquele que eu mostrei a foto a Black Hour, e ele é um projeto que ele era para ser mais uma campanha de varejo. Então, ele era um projeto que era para, que era para o briefing é aquele estamos perdendo venda, nós estamos malta, tá caindo as vendas, o que, 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 que a gente faz? e a gente criou uma solução eu vou mostrar o vídeo depois eu vou explicar um pouquinho a solução ela ele tem a ver com ele tem a ver com dar uma abordagem diferente e convidar as pessoas de uma maneira diferente para uma execução diferente tá? é um vídeo para venda de apartamentos o país está
1: em choque trata-se do maior sequestro em massa da história milhares de pessoas são reféns do aluguel
0: Sim. Ninguém pode ficar a ver filho do aluguel. Claro. Temos pouco tempo. A vida dessas pessoas está em jogo. Os preços dos imóveis precisam cair ainda mais. Eu só conheço uma pessoa que pode nos ajudar. Jack Mello. Ele faz o impossível pelo menor preço. Vocês não sabem o que ele é capaz. Alô, precisamos de você. Muito bem. Não podemos perder, mais nem um segundo. Já mapeei todos os empreendimentos. Vamos mobilizar todo mundo. Quanto mais gente souber, menores serão os preços. Essa notícia tem que se espalhar
3: como um incêndio. prepare Começa agora a operação Black Hour.
2: Obviamente, quando a gente apresentou, falaram que a gente era louco, né? Eu sempre fiquei imaginando isso. Como é que esses caras aprovaram essa ideia? É um dia até que a gente teve que aprovar essa ideia. Então, a história é a seguinte, vai ter o um personagem, que é a parada do Jack Bauer, ele é o Jack Hour. É, mas, mas aí tem a relação de proximidade com o cliente, de, conf, de confiança na estratégia. E o que, que era a história? Primeiro, a gente criou uma visibilidade muito grande, Breno, de... Por ter essa abordagem diferente, a gente teve, e eu ficava mandando os prints para o cliente para ele ficar satisfeito. Então tinha assim, marketing de sucesso, é, aluguel terrorista. Então as pessoas se identificaram muito com essa brincadeira né? do Jack Hour. Ela, ela convence muito. Né? E aí o que, que a gente fez? A gente montou. Um. Deixa eu ver se. Assim. A gente montou uma campanha onde a pessoa ela podia comprar o um apartamento dela e, e regular o preço do apartamento. É, então assim a cada hora a gente abria existia um, um empreendimento que dois empreendimentos que ficavam em oferta dois, dois prédios em oferta é, e tinha um preço inicial e à medida que a gente tinha compartilhamentos daquela da da operação Black Hour então você podia compartilhar tinha um algoritmo em tempo real que ia varrendo o site varrendo as redes sociais e vendo a relevância daquela, daquela, daquele compartilhamento, e ia baixando o preço. Né? Se a, gente, a cada pico de compartilhamento, a gente liberava, a gente chamava aqui das black ofertas, né? que era um porcelanato, uma varanda gourmet, coisas desse sentido. É, então, o preço, por exemplo, aqui, o preço, quando a gente estava com esse print, o preço inicial era 555 mil já estava em 512 e aí, Breno, a história é a seguinte, isso aqui é um benefício real. Eu podia fazer mais uma campanha de varejo e falar assim, ó, oh, vem aqui, compra, oportunidade, agora, o gerente ficou louco, etc. É, né? <risos> Quer pagar quanto? É, mas o que a gente fez aqui foi trazer o consumidor para a história. E falar, olha, já que você vai comprar um apartamento, para você comprar um apartamento, vem, participa da história comigo. Vem aqui de uma maneira real, sem bullshit, sem, sem mimimi. Vem aqui e participa da história comigo e aí eu acho que a gente procura sempre executar isso, a gente fez por exemplo um clipe do Patufu agora no final do ano onde a gente o lance dava, dava pra, sempre para a pessoa interagir com o clipe era um clipe interativo, então ela podia trocar as cenas do clipe, Ele era dividido ao meio e tudo mais, então a gente sempre tenta promover diálogo gerando um benefício real, por exemplo, conteúdo de redes sociais que a gente faz hoje no caso de direcional já que a gente está falando aqui ele é um conteúdo voltado a ajudar as pessoas a transformarem um apartamento frio em um lar. Então, eu tenho lá do it yourself sobre é, móveis de baixo custo. O que você pode fazer? Então, de alguma maneira, eu estou oferecendo benefício para essas pessoas. Isso está ancorado no nosso propósito com, enquanto agência. Beleza? Bom, o segundo ponto que eu queria comentar é seja percebido da maneira correta. Tá? E, quando a gente fala de ser percebido da maneira correta, é, na nossa vida pessoal, a gente tem muita... Acha, a, a, a falar que as outras pessoas que têm a percepção errada sobre a gente. Mas, quando a gente está falando de planejamento, é, eu diria que a maior, a maior parte do problema tem a ver com atitudes que a gente mesmo toma. Por exemplo, eu trabalhei numa startup a, no ano passado. É, a startup ela, ela fazia, ela, ela era um algoritmo que varia, todo, varia todas as festas do Facebook e dava um percentual de homem e de mulher das festas, quais festas tinham mais confirmados, você podia se programar ali automaticamente. Legal, né? Noite, balada, etc. A startup chamava Fun Place, que em inglês quer dizer parquinho de diversão. E ela tinha um layout todo rosa, com branco, era uma coisa totalmente divertidinha. Totalmente descolada da onde o serviço dela estava, que era noite. Que era oferecer uma solução de entretenimento para as pessoas. Então, assim, é... essa questão de ser percebido da maneira correta ela é vital para o negócio você moldou um propósito, você, quando você vai pensar no planejamento de um produto, de um serviço, de uma ação, do que quer que você for fazer, você tem que ter muita essa preocupação. O que, que, como que as pessoas percebem isso? E, quando eu estava começando a carreira, eu ficava muito puto com isso, porque eu achava que estava muito bom, eu mostrava para alguém, alguém falava mal, né? não estava falando mal, estava dando a percepção dela eu falava, esse cara não sabe de nada, <risos> eu que sei. <risos> e aí, se fode aí, né porque, na verdade, a percepção das pessoas conta muito, né? É, então, assim, lá na agência, inclusive, a gente cria um ambiente muito livre para qualquer um falar qualquer coisa sobre o trabalho que está acontecendo. Porque tudo isso a gente entende que ajuda a moldar como a gente está construindo aquilo. Então, um dos grandes problemas hoje de produtos e serviços é a ausência de um ponto central. Normalmente, tem a ver com isso. Assim. Eu poderia falar várias coisas, mas eu quis destacar uma coisa específica, que eu acho que é um, um atalho para vocês, né? que é mais ou menos assim. É, tanto nas funcionalidades quanto na comunicação falta um ponto central. Quando você pega um produto, um serviço, eu, eu, vi, eu vejo muito isso de quem está começando a trabalhar agora. Normalmente é assim: tem esse produto e serviço, ele faz um monte de coisas, várias coisas super legais. Ou esse produto, ele faz esse monte de coisa super legal que você está lidando, quando na verdade você deveria ter um ponto central aqui. Pega a coisa mais legal que você faz, seu produto, serviço, qualquer coisa faz, pô, chapa aqui no meio. É isso. Isso é que é o mais importante do seu produto. Né? Por que, que o Tinder é legal? Por que, que o Instagram é legal? O Instagram é legal porque faz o seu... todo mundo acha que tira foto profissional com o Instagram. É isso, esse é o ponto. São os filtros. Tá ali. Esse é o grande ponto. Ah, beleza, ele é uma rede social, você conversa, você segue as celebridades, você tem várias coisas. Mas esse é o grande ponto da história. Então, todos os produtos, serviços, qualquer coisa que você for formatar, preocupe-se com isso, em ter um ponto central. Aonde que essa história vai culminar? O que que eu quero, se a pessoa tiver dois segundos olhando para mim, o que, que eu quero que ela perceba? Tem que ter um ponto central na história. E aí você pega, beleza, as coisas legais são de apoio. Você tem que ter isso. Né? Entra, Faz um teste. Entra em todos os serviços hoje que são de algum sucesso. Entra no site do Skype, entra no site do Tinder, entra no site de qualquer serviço hoje. Você pode ter certeza que tem uma proposta de valor única que está fixada aqui no centro. E aí você tem outras coisas. Quando você vai entrar para comprar um app, por exemplo, um site, ou assinar um serviço. Você vê lá, tem uma, tem uma grande funcionalidade. Ah, e ele também faz isso, outras features. Ele faz isso, 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 isso. Então, a maioria dos projetos que eu vejo hoje, que eu chego para conversar, acontece, a pessoa chega, ela tem várias coisas para poder falar, ela, ela tenta falar todas elas com a mesma prioridade e não faz uma escolha clara. E quando você faz isso aqui, você foca em melhorar essa parada que você está fazendo legal. Né? Tem raza-lenda que o Steve Jobs, quando, quando chegou, quando voltou para a Apple em 97, a Apple estava fazendo um monte de coisa. Ele virou e falou, galera, olha só, fez um quadrante, dividiu o quadro em quatro e falou assim, nós vamos focar em apenas quatro coisas. Só isso. O resto para para o lixo. Eu não tenho que mexer nisso. Porque as pessoas não conseguem perceber. Esse é o grande ponto. Né? É, e, e esse ponto central é muito importante você é transmitir isso na formatação do produto, mas também na comunicação de, disso. Né? E tem que se transformar em comunicação para as pessoas. Ó, óbvio, Cada um daqui dessa sala pode sair um big hit que vai se vender por ele mesmo. Mas, em geral, as pessoas precisam entender o que aquilo faz. Então, quando alguém quando alguém vai contar de um produto para outra, outra pessoa, normalmente ela vai nesse ponto central. É legal porque faz isso. Ah, tem isso, isso, isso e isso, isso também. Então, preocupe-se muito com isso, eu acho que esse é um grande ponto. É, hoje na Play -B, a, gente tem, a gente tem algumas áreas lá dentro, hoje está aqui o, negócio, o business agência que a gente está, é, mas lá hoje também tem a PlayBee University, que eu vou falar lá na frente, que é focar em conhecimento, em desenvolver talentos e relacionamento. A parte de produtos, em desenvolver produtos, aplicativos e tudo mais. A parte de experience, que é desenvolver projetos como o do 5ML, de esperança que a gente mostrou. E a parte de conteúdo, que é a nossa produtora de conteúdo, está lá dentro. É, ok, eu tenho várias coisas aqui, mas o um ponto central é esse aqui: a relação estratégica que eu estabeleço. É isso que, é isso que vende a Plan B hoje. É por isso que a, gente, que a gente tem entrado e a gente tem. Eu tenho várias outras coisas para calçar, mas eu tenho um ponto central você é trabalha Bom, o terceiro ponto, esteja cercado das pessoas corretas. Acho que esse, esse ponto ele é matador. Assim. A gente tem muita tendência a, a trabalhar sozinho, às vezes, por, por te, te, deter essa visão e tudo mais. Mas, quando a gente trabalha junto, é muito melhor. É, achei esse estudo, que é da Kellogg School of Management, né, que é... O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa, eles estavam pesquisando sobre brainstorms, qual era a técnica de brainstorms e tudo mais, onde se, onde se atingia mais sucesso na composição de ideias. E os artigos feitos com colaborações das pessoas, ou seja, o artigo, que, o artigo que a ficha técnica tinha uma pessoa e o artigo que a ficha técnica tinha mais pessoas, ele era citado pelo menos duas vezes mais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que mais pessoas juntas pensam melhor. E aí, não é fazer grupinho de trabalho para deixar... <risos> para um fazer e todo mundo ficar de boa, não. É, a história é somar essas visões. Co igual quando eu falei que lá na Playbee a gente senta, senta todo mundo junto, interdisciplinar e tudo mais, é mais ou menos por aí. É, esses dois caras aqui, o Jobs e o Wozniak. Né? É a soma das visões que criou a ah, Não é a visão de um único. E, esse cara aqui não conseguiria fazer o que ele fez se no início não tivesse esse cara aqui e esse cara aqui não teria chegado sem esse aqui né é, o ponto é une-se a pessoas que têm talentos complementares aos seus né quando eu falei de estar na interseção e tudo mais etc basicamente esse é o, o segredo do nosso sucesso hoje é tá com pessoas que têm talentos que visões de um mundo diferente né? e então quando a gente quando a gente se abre para isso a gente pensa a gente faz muito melhor né é, eu tomei um um palma vez de um, de um de um amigo meu ele falou porque pro cara você só é melhor quando você consegue fazer todo mundo ser melhor é, e aí ele, ele gosta muito de basquete ele citou essa frase aqui que o talento vence jogos mas só o trabalho em equipe ganha em campeonatos putz esse cara tá aqui vindo trazer mensagem motivacional para mim <risos> ok mas é a pura verdade, né? é, não adianta a gente, a gente ter a, a visão, a grande visão, a grande verdade sobre o projeto, sobre aquilo lá, se você não tiver pessoas que vão com você. E aí na faculdade, cara, é um momento foda para isso, porque você está convivendo, os, os amigos da faculdade são os amigos que você leva para a vida toda, né? é mais ou menos assim. Então são pessoas ali que estão numa mesma, numa mesma sintonia de pensamento, no um mesmo momento de vida, onde a possibilidade de se criar algo foda é muito grande. Então, preocupe-se muito com isso. sabe? Não, não... E esteja muito aberto a ouvir a crítica, a ouvir, a ouvir, ouvir outras visões sobre o que pode acontecer. Né? É... Hoje, na plenária a gente está com 70 profissionais e eles estão divididos em vários times aqui. É... Então, você tem design, redes sociais, você tem uma infinidade de coisas aqui. E esse, e esse grande ponto... É, a gente sempre tenta colocar pessoas com visões diferentes o time de planejamento hoje por exemplo tem um cara que é muito bom de meta de, de conversão de métricas etc tem uma pessoa que é muito boa em, em branding em construção de marca em percepção posicionamento de marca tem uma pessoa muito boa em varejo então assim a gente tenta sempre unir skills diferentes para conhecer complementar até porque nos dias de hoje ainda mais na época que a gente está no momento de vida que a gente está é é muito difícil ser um cara completo O um cara completo ele ele, ele ele se ele se alcança ele se forma ao longo do caminho ele já não é muito difícil você ver alguém que do, no início da carreira já está com todas as skills ali completas né? é, hoje lá na agência olha que foto bonita nós aí né? na festa final de ano e beleza <risos> é, o corpo societário da agência hoje ele é focado ele é dividido na execução, então você tem o Roy aqui, olha que bonito, ele de camisa branca, um milagre, planejamento, gestão de projetos, a parte comercial, criação, todo mundo que, que tem um pedaço da empresa hoje, está envolvido na execução, a gente não fica atrás da cadeira aqui, mandando as pessoas trabalharem, acho que esse, esse ponto é muito forte, então e, e cada visão dessa daqui complementa a história. Se a gente olhasse só, só o cara comercial, só o classinho, a gente ia fazer todos os projetos, qualquer projeto que desse muito dinheiro. Se a gente olhasse ao lado da criação, a gente ia, cuidar, a gente ia focar em projetos muito criativos. A gente só o planejamento da estratégia. Então, assim, é o balanço entre as coisas. Então, una-se, olha, para tudo que vocês forem fazer, chame pessoas, converse, chame pessoas para participar do projeto com você. Né? Aqui a gente tem um movimento em Belo Horizonte, é, ainda mais essa cultura de startup que é muito forte, de fazer as coisas juntos, de se ajudar. É a economia do compartilhamento mesmo. Né? Então, busque associações. Acho que esse é o grande ponto. Que Quando você está tá fazendo, você vai planejar um produto, um serviço, uma ação, é, normalmente a gente não pensa exatamente quem que pode me ajudar nisso, quem são os parceiros-chave dessa história. Né? Então, esse é um, é um checklist que tem que estar tá lá. Fala, quem que eu posso trazer que vai potencializar isso aqui que eu estou querendo fazer? Bom, e o quarto ponto é, crie um ambiente para as coisas acontecerem, sabe? Crie um ambiente onde você se sinta bem fazendo o que você tem que fazer, né? É, seja dentro de um departamento de marketing, seja dentro de uma produtora, seja dentro de uma empresa que você está criando. Molde o um ambiente à sua volta da maneira que você se sinta bem. Isso é muito importante, né? Tem três pontos que a gente trabalha muito lá na agência hoje que são focados nisso. Né, para o um ambiente ser bom, né, que é garantir o um aprendizado contínuo. Você ter, você ter uma relação de que as pessoas, quem está ali dentro hoje está sempre aprendendo. Ele não estagnou na curva dele. A pior merda que tem é quando você sente que você não tem mais nada para aprender no lugar que você está. Então, o aprendizado contínuo é muito importante. Né? É, Dar autonomia para as pessoas. Deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas fazerem. Né? É, dê espaço para as pessoas. Né? Terceiro ponto, tem o um propósito. Né? É, Faça com que as pessoas se identifiquem com esse propósito, né? que eu já falei bastante aqui. Lá a gente fala que é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Né? É, quando eu entrei na agência, eu lembro o, o Daniel, o presidente da agência hoje, na né, época ele era o diretor de criação, e ele falar, a gente rodou uma campanha que eu não consegui falar com ele, eu falei: cara, toca o pau nessa campanha, vamos lá. <risos> e era planejamento da história. E, no final, ele falou, cara, eu não vi a campanha. Eu falei, cara, desculpa, tive que rodar, vamos lá. Podia ter gerado um estresse se fosse em outra empresa. É, podia ter, ah, porque não foi assim, o assado, etc. Não, ali ele falou assim, beleza, fez o que tinha que ser feito. É isso. Vamos aprender com isso, tocar para frente. Então, é muito melhor pedir desculpa, falar não, para. É, pedir desculpa do que, do que pedir permissão para poder fazer as coisas. Né? É, aí, esse aqui é um vídeo que é um pouquinho da, da Playbeer na visão de fora, de um gringo que visitou a gente, que aí mostra um pouquinho do clima da agência. So, eu
3: sou o Michael, eu sou de Londres, eu tenho 23 anos, eu um, recentemente graduei da Universidade de Leeds na língua de língua e literatura, foi bem divertido, mas eu queria entrar no mundo dos adivinamentos. Eu estava procurando internet internships online, eu estava indo para uma na América, e eu não vi o direito, e... I wanted to travel at the same time as well, so I started this thing called tra uh, Trade for Experience. And one of the first agencies to contact me back about Trade for Experience was Plan B. Um, and so I came to Plan B to like, learn about their processes for brainstorming and working, and really understand like what it is to have teamwork within um, a creative digital agency. And that is exactly like what I saw. The way the team gelled, even though they were from different parts of the company, was really incredible for me. Um, you could just tell everybody knew what role to play, even though I'm sure they don't usually work in the teams together usually because um, they're from different departments. They guided me through all the steps from um, understanding what the processes were, how everybody tracks their progress during a project, and then. Um, they started to help, to help me develop my project, which was this thing called Trade for Experience. Everybody in the office was really, really welcoming when I first came in. There's no one, there's no manager above you, like, that going like, you need to get that done. It means that, like, I haven't felt um, pressured into Under, underperforming just to get things done. Um, it means I've like had more time to work on projects and to give my 100% or 100, 110% that I would usually. Uh, it was a personal project for me, so that for me has been like really, really important. What's really nice about the setup Theory is that everyone's a, it's a really open plan. Um, people can move around the office quite freely. There's a chill out space downstairs, which is like pretty cool and they've got like all of this new technology and it's really really nice to be able to have them play with You hear about it always all online and with all that technology everybody's sharing ideas and talking about knowledge and talking about moving, moving things forward in lectures. What well, I learned in Plan B was uh, really to develop my creative process and to be open to working in, uh, in a team without boundaries and to dance like a stripper. You should come to Plan B. Porque você provavelmente aprender coisas você não pode vai ser muito foi bom. Foi
2: Então, o Michael foi baratinho, pagou ele para falar tudo isso. É... <laughs> é, aqui algumas fotos que eu queria mostrar, só sobre sobre essa questão do ambiente. Né? Esse aqui são alguns cursos da Plainville University. Rolou, é... Esse aqui é um curso de handwriting, que rolou esse final de semana. É... Esse aqui a gente é o Braca, ele é diretor de arte, e a gente deixa ele tocar a bateria lá na agência. Mas a gente também transforma ele em montagens. <risos> Como essa, ou essa, com o Loro José. Tem várias outras. É... Uh, o Clayton uh, saiu tem pouco tempo, ele foi, trabalhava com métricas, formatou um curso de métricas e ofereceu para o mercado através da Paybee University e o dinheiro era dele. <risos> é basicamente isso, assim, isso é muito legal, a pessoa poder testar o seu conhecimento e ainda ser remunerado por isso, né, fora do seu, do seu trabalho. Uh, aqui alguns, algum, alguns screenshots né, de, de momentos aqui, reunião de projeto aqui o Oia fingindo que trabalha ali com a ali no laboratório é, montando montando um protótipo de coisa. Algum... isso aqui foi Global Bev né Estava montando Global Bev é, a gente tem um laboratório hoje lá da parte de tecnologia também é, a Playboy University também eu vou falar um pouquinho na frente a gente tem uma rampa de skate também que é um fato a ser considerado que é super legal <risos> é, tem um cachorro bonito que a gente contratou também. <risos> Vai chegar no bebê, né? Não. É, alguns cursos que rolaram pela Plan B University, esse aqui é o Dev Company, foi 22 de fevereiro, foi início do ano. É, então, a gente recebe eventos no mercado também, a gente tem o Behance Portfolio Reviews, tem o Dev Company, a gente abre para cursos, a Perestroika está lá dando curso lá dentro da Plan B, enfim. É, já passaram várias, várias, várias empresas por lá. É, isso aqui foi a votação do Carnaval. <risos> o Rodrigo ali comendo, né? esqueceu de votar. É, e a PlanB ela é cinco vezes, há cinco anos ela é a Great Place to Work. É, significa que ela é uma das dez melhores agências de comunicação para se trabalhar no Brasil. É, é, e eu falo que metade não, não existiria metade do que a PlanB é se não fosse esse ambiente para poder trabalhar. Se não fosse, não tivesse ancorado nesses quatro pontos que eu falei. Um propósito, está cercado das pessoas certas. É, a gente pensou como ser percebido da maneira correta e criou um ambiente propício para isso. E aí eu queria falar um pouquinho só da da Play University, que é que acho que é a manifestação maior desse ambiente propício para o conhecimento emergir e você ter uma entrega no seu trabalho. Né? É. A Playbio University, a gente tinha um evento lá que funcionava no quintal com umas coca-colas e um, uns Doritos, que era o Playb Talks. E a gente fazia ele lá e ele tinha... E era para discutir projetos que estavam acontecendo na comunicação, que era interessante. A coisa foi crescendo, crescendo. Quando não tinha Playb Talks, ninguém brigava. E a gente foi e criou a play University. Ela é uma universidade de conhecimento livre. É, então, assim, o que você quiser, o que você tem para poder ensinar, marca fala, fala com a Laís, marca, marca uma palestra e, e, e você tem aí em qualquer dia da semana para você poder executar isso. A gente já teve lá, por exemplo, palestra sobre o um camarada que trabalhou com games da Coreia. Games da Coreia, ninguém imaginava isso. Então, o cara vai lá e conta para a gente o que, que ele fez com games da Coreia. Eu já fui lá falar da coisa mais básica, falar sobre briefing montei um speech, fui lá e conversei sobre isso. É, então, é um conhecimento livre, assim e, e existe uma troca muito grande, porque você sabe como é que, que é o trabalho do outro. Então, a execução dos projetos, e isso tudo reverte para a própria agência, porque a execução dos projetos depois ela fica muito propícia. Né? E aí, eu falando de conhecimento livre, para quem está pensando em produto e serviço, essa troca é essencial. Né? A Playbeer Invest hoje ela tem um blog sobre temas diversos, que ninguém estava escrevendo, mas aí a gente tipo, achou uma regra que falou que para concorrer agora aos cursos tem que escrever no blog. É, e aí acho que vai dar tudo certo. É, alguns eventos que a gente faz que são abertos ao público, igual aquele do Clayton, que eu mostrei. A gente fez um do Google semana passada. É, e tem um debate dentro da própria equipe. Então, eu posso formatar um curso. Alguém pode vir de fora e, e dar um curso lá dentro da Plimbi. É, pode ser interno, da gente para a gente mesmo. É, então, você tem apenas para colaboradores, apenas ao público ou eventos mistos. É, depois, vocês visitem o site, tá? que é o Tem tudo lá, se vocês quiserem conhecer. Aí ah, Eu, eu quero aproveitar esse momento. A Laís está ali. Laís. A Laís é responsável pela Playb University lá dentro da agência hoje. É, e queria convidar vocês para visitar a agência vocês conhecerem de perto o que eu estou falando, pra vocês entenderem o quanto essas etapas antes de saber o cronograma, o controle, o que, que vai ser feito, são importantes para você criar a visão da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Então, depois vocês podem combinar, pode marcar um tour lá, a gente faz, a gente vai guiar vocês lá dentro e vai ser super legal. É, bom, então assim, quando você une é, o propósito como base de tudo, uma percepção sobre o seu produto. Percepção correta sobre o seu produto. Pessoas engajadas e automotivadas. E um ambiente que permite estimula novos pensamentos. Isso aqui eu acho que é por onde eu começaria a planejar meu produto, meu serviço. É me preocupar com essas coisas antes de qualquer outra coisa. Antes de me preocupar se vai ser, é, se vai ser .NET se vai ser não sei o quê. Antes de me preocupar se qual que vai ser a linha visual, enfim eu me preocuparia primeiro em cuidar dessas coisas antes de tudo. É, e aqui, porra, pode parecer distante. A agência está lá, com 70 funcionários, uma empresa grande e tudo mais. Mas eu conheço empresas de cinco pessoas que têm isso aqui. Muito forte. E só vira uma agência grande, só vira uma empresa grande e de sucesso se desde cinco pessoas tiver isso aqui. Se desde uma pessoa tiver essa preocupação aqui. É... E aí uma dica final que eu quero dar sobre tudo isso. É, Pera aí que estão tá me ligando, não posso entender. É. É, esteja pronto e aberto para o que não foi planejado. É. Quando isso acontece é provavelmente o, o, o momento onde você realmente terá a chance de fazer algo significativo. Então tudo que você tudo que você planeja, se você planeja com a visão de controle, com a visão de cronograma etc. Essas coisas todas são suscetíveis a dar errado. Mas quando essas coisas todas dão errado, o que, que segura a onda são os quatro pontos que eu te falei. São pessoas envolvidas, é o seu propósito, a visão para onde você quer ir, a percepção que você quer criar nas pessoas, enfim. É, é isso. Obrigado. Valeu. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quando você fala, partir do
0: propósito... É, você tem que começar com o propósito Isso vem sempre interno Ou vem externo vocês, é, No caso de desenvolver um produto Próprio da é Lógico que é interno Mas essa, essa coisa interna Ela se origina externamente por meio de pesquisa Ou é feeling O que, que é? Tem muitos assim, A gente
2: já pegou produtos que vem igual, A gente tem duas contas que acabaram de entrar na casa Que é Flying Horse e Amazonas Sair. São duas contas que chegaram com uma estrutura de pesquisa muito forte, muito legal. Então, o que a gente fez ali foi moldar esse propósito. Ele já estava ali saltando aos olhos. Por que, que aquela empresa deveria existir? Por que que ela, qual que era a visão que se, que se criava dela? É, agora, tem momentos que isso vem de fora, vem a questão do executa aí, né, faz aí. E a gente sempre, sempre, sempre procura dar o passo atrás e tentar achar isso. É, aí, só depende da realidade de cada cliente. Tem cliente que vai permitir apenas que a gente faça a nossa própria pesquisa. Eu vou correr atrás de informações, vou conversar com pessoas, vou desenvolver uma linha de raciocínio. Tem clientes que permitem, através de uma verba, que você execute pesquisas de campo com metodologias e tudo mais. Mas o ponto, Caio, é que a gente sempre dá o um passo atrás e tenta voltar para isso. Porque o trabalho não rola. É simples. O trabalho não rola -se quando não tem isso. É um cliente que entra na casa e em seis meses ele sai. Se, ele, se a gente não der esse passo atrás. A gente já percebeu isso. está com o Direcional, que eu mostrei essas coisas, a gente está um ano trabalhando numa força-tarefa, que é uma empresa muito grande, com outras agências é, que atendem eles, e a empresa de pesquisa, para fazer essa construção dessa plataforma de comunicação, do propósito da empresa. Porque começou a se esgotar, a gente não conseguia mais sustentar um diálogo de rede social se não tiver um propósito forte. Por então, assim, varia, varia um pouco como a coisa acontece, pode ser pesquisas, hoje você tem, por exemplo, é, você tem metodologias online que você contrata um curso acessível, você consegue rodar, a gente rodou uma pesquisa com 800 respondentes em 24 horas, em Manaus, Brasil e Belo Horizonte, <risos> através da internet hoje, então, depende, muda como acontece, mas o ponto é que a gente sempre vai atrás disso aqui, se a marca tem, a gente amplifica, entende, amplifica, se não tem, a gente dá o passo atrás, vamos achar onde é que está esse propósito, porque ela existe.
0: E você acha que o que vocês fazem em termos de planejamento influencia, é, direciona
2: o, o aspecto criativo e o resultado final? Total, total. Porque o trabalho do planejamento nessa 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 vertente, ele é justamente pautar a criação, né? A criação ela é muito, ela é responsável muito pela abordagem do que, que a gente vai fazer. Então, ou seja, como que a gente vai falar aquilo, né? A, 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 se dependesse do planejamento aquela história do o Jack Auer nunca teria nascido né? o, então a gente busca e corre muito atrás do argumento é, e, e tem uma proximidade muito grande com a criação e aí é um ponto interessante porque eu estava ontem revisitando os materiais revisando o que a gente já falar aqui hoje e a gente tem uma depois até poderia compartilhar com vocês é, o briefing criativo que a gente, que a gente envia né, que a gente fala é, ele é, ele é como se eu levantasse a bola para o outro cortar. É mais ou menos isso. Você tem um ponto hoje, você pegar, por exemplo, é Dove Real Beleza, né, que foi os os sketches lá, tudo mais. É, o briefing foi sensacional. O briefing foi assim, apenas 4% das mulheres se sentem realmente bonitas. Ajude as ajude as outras 96 a, a também se sentirem. Assim, a criação tem milhões de caminhos para poder cuidar disso. E aí um, um ponto que a gente fala, é de ter dessa proximidade durante muito tempo teve essa, essa briguinha né assim do planejamento é a verdade a criação é viajando né? hoje são melhores amigos lá dentro da agência pelo menos a gente é, pronto e no que, que vocês buscam eu só eu estou
0: fazendo quando você
1: fala do profissional já que você falou anteriormente que, que tem um ambiente
0: livre um ambiente sem muita, uhum. muito traço hierárquico presente, etc., e você fala que são melhores amigos, como é que você lida com isso que você tem prazos para cumprir? E o que, que você, então, espera do cara que vai trabalhar? lá? O cara que vai trabalhar tem que ter que de tipo, característica para poder se dar bem nesse negócio?
2: Bom, a gente parte do princípio que está todo mundo no mesmo barco. <risos> a gente deixa isso muito claro. Então, assim, nunca é um prazo de uma pessoa ou prazo... Eu, tipo assim, a minha empresa muito grande tem isso, né? Esse, não, esse é o meu departamento, agora é departamento do Fulano. Então tem muito isso. A gente a está gente, todo mundo no mesmo barco, não pode ser da criação, ser da mídia, do que tiver e tudo mais. É, e a é maneira como a gente lida com isso, com esses prazos, com a pressão do dia a dia, porque é a pressão, é, é justamente dando autonomia para as pessoas executarem. O prazo é esse, ele não vai mudar muitas vezes a maneira como a gente vai executar é onde a, onde a conversa acontece. Então, é aquela coisa, se eu te der sempre mais uma semana, você vai fazer o projeto melhor ainda. Chega no final de uma semana, você tem mais uma semana, você vai melhorar mais coisas. Então, a gente sempre faz o um raciocínio em cima da equipe, a equipe define como vai ser aquela execução que caiba dentro daquele prazo, ou se não tem um prazo fixo, uma time box fixa. A equipe vai estipular uma, uma execução de qualidade num tempo específico e vai lidar com aquilo. E aí entra no o outro aspecto para isso dar certo, que é o perfil do cara, é conversar, é ser comunicativo. Tem muito isso, além da, das habilidades que os técnicos né, de, de cada área exigem. Mas esse é ser comunicativo. O cara que entra lá hoje é um cara que não conversa, não compartilha, não, não troca uh, experiência com ninguém, ele não tem. Ele não tem. Ele sai em dois meses, três meses ele sai. Porque o jeito que o Scrum funciona, é, ele meio que, se você não Se você não conversar, não dá certo. E quando você não conversa, que você vai lá pro quadro, todo dia, 15 minutos em pé, fazer a sua reunião diária o problema vem à tona, porque fala, olha, eu não estou conseguindo implementar porque eu não estou com layout ainda, não sei o que está acontecendo. E está todo mundo ali, o cara ali. Então, assim, é, o, o, o grande perfil hoje é tá se identificar com esse propósito. É, a gente dificilmente, um pouco, acho que não consigo me lembrar agora de nenhum caso que a gente contratou uma pessoa especificamente que estava afim de um salário. Eu acho que isso é, é se identificar com o propósito da agência, por que ela existe, por que ela está ali. É ter uma habilidade de comunicação, de trabalhar em time, trabalhar em grupo. Inclusive essa é uma das métricas de avaliação nossa, que é o teamwork, né? Que é quando você contribui para o grupo é... e ter e ter paixão pelo que faz, assim, sabe? Porque a a execução aquela execução em cascata, né? Que um faz, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro. Você não tem compartilhamento de responsabilidade por nada. Então se uma coisa falha, não é o Caio ou o Fabrício que errou, é todo mundo que errou. E por isso que, ao final de cada projeto, por exemplo, a gente tem uma retrospectiva, né? que é uma reunião que acontece até duas semanas depois que termina o projeto. Que é onde a gente, no início, começa com os ânimos aflorados, é meio problema é, programa do ratinho, assim e tal. mas depois a calma. E aí a história é o quê? É a gente entender o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado, o que poderia ser melhor, o que a gente não quer repetir, e a gente documenta isso. E a gente tem um banco de retrospectivas lá hoje, por exemplo. Então, você vai começar um projeto de... Pô, vamos fazer uma campanha de vestibular. Né? É, o planejador, qualquer pessoa que, que, que participou de uma campanha de vestibular, ele pode ir lá, buscar um banco de retrospectivas e ler outros projetos que são parecidos com aquilo, o que, que deu certo, o, que, que, o que, que poderia ter sido melhor e entender aquilo. Então, assim, essa capacidade de saber ouvir, de trabalhar em grupo, eu acho que é o principal ponto. A gente tem caras que entraram com nível técnico baixo, e, e, muito básico e, e fizeram assim em pouco espaço de tempo, e tem caras que entraram muito fodas, eu sou o cara, eu manjo da parada e tipo não evoluíram nada, estagnaram até descer produtividade lá embaixo e tudo mais então assim a, a Playboy sempre foi muito, muito famosa de criar profissionais, assim. tem muita gente que a gente fez para o mercado, você está aí um tempão você já deve ter batido, esbarrado com muita gente de ter que está em, em empresas em São Paulo no Rio, enfim e foi para fora hoje, mais ou menos por aí. Bacana.
1: Tá, um Oi, Fabrício, bem? tudo bem? Parabéns. Obrigada. Ah, e ver os jovens trabalhando assim, num ambiente criativo, inovador, e isso aí deixa a gente extremamente gratificado, inclusive trazendo aqui os meninos, né, e, aí, por Nos bastidores, o trabalho de vocês, a gente vê assim, uma grande Inovação, inclusive com o diferencial competitivo de vocês. Né? E, e, e vocês têm, assim, é, é, muita rotatividade de pessoas trabalhando junto. Né? E é, como que vocês fazem em relação à garantia da autoria, vamos dizer, da propriedade intelectual, até para preservar uh, o diferencial competitivo? Existe essa preocupação que eu acho que para os meninos aqui, eu acho importante porque. Como você, é, é uma atividade que você trabalha com a criação, né? e essa criação ela não tem jeito de registrar para
2: a uhum. né? Então, existe essa é preocupação... Minha. Né? É minha, né? Pois é. Né? Então, Mas tem a, a possibilidade né, da propriedade intelectual. Né? Tem essa preocupação até para preservar quem vai... Né, no, no, ca no caso das campanhas é, que a gente trabalha, é, o que a gente faz ali ele é, ele é produto da agência e é produto do cliente. Agora, uma coisa que é interessante, até no nosso site antigo tinha, é, a gente tinha uma, uma lista de 10 motivos para trabalhar na Play B E a sua fala tem a ver com dois que estavam lá. E que a gente, inclusive, tem hoje dentro da RH tudo isso. Que um é que não tem estrelismo lá dentro. O cara que ele pode ser bom, mas ele tiver síndrome de BBB. Então, umas porradas e vai, ou ele encaixa dentro da cultura da agência onde todo mundo tem voz ali dentro, ninguém é melhor do que ninguém e, e, e entra no fluxo de trabalho. E o segundo ponto é que a gente fala, tinha uma, uma frase que é assim, é, as nossas fichas técnicas são longas. Né? Então, tem, tem projetos que, é, se a pessoa ajudou indiretamente, ela está na ficha técnica desse projeto então não, você não tem uma e essa corresponsabilidade que eu estava falando de quando dá errado, que é o time quando dá certo também é o time não é uma pessoa só então esse senso de grupo então honestamente hoje as pessoas que estão lá dentro meio que não não, não, não é um, um fator de preocupação que tira o som de ninguém isso né? é o trabalho da Plambino como um todo e eu acredito nisso então hoje lá dentro a, a, gente, a parte de produtos que a gente está está tá formatando, já tem um formato um pouquinho diferente, porque uma ideia de um aplicativo, de um serviço e tudo mais, é, a pessoa tem uma, uma participação daquilo legal naquilo. então gente, aí é outra história, é diferente, a gente ajuda a desenvolver, vamos trazer, mas se o Caio amanhã apareceu com uma ideia super interessante, de um aplicativo para latas de lixo, sei lá, e, e ele quer a ajuda da Playmib para a gente desenvolver aquilo ali, ele legalmente ele vai ter aquilo. Agora, o trabalho do dia-a-dia, -dia, comunicação, campanhas, projetos, redes sociais, experience e tudo mais, esse é um produto do cliente e, de, e, e, e ninguém se preocupa em falar assim, essa ideia foi minha. Tem um caso muito legal que é um projeto super premiado nosso, é, que foi esse que eu falei que a gente atravessou o Daniel na época, é, mas já era uma tecnologia que já estava já dentro da agência e tudo mais, beleza, aí fizemos o projeto, deu tudo certo. O cliente ganhou dinheiro, todo mundo ficou feliz, papá prêmio. Aí um dia o cliente foi lá na agência, ele virou... aí tava andando com o Daniel e falou assim: Mas conta aí, quem que teve ideia disso aí? Quem que teve essa sacada? Não, foi todo mundo. Não, conta aí, quem foi, que foi? Não, sério, foi todo mundo. Assim, não sabe mais, já, já tipo. Eu... Mas falei, não, não tem. Ah, vocês são muito. Ficou bravo, ficou bravo, entendeu? Tipo assim, pô, pode falar que foi você aí, que foi o fodão, entendeu? E não é, não é isso. Porque ninguém fala uma coisa de um lado, o outro pega e faz outra coisa. Então assim, é um pouco de. É um pouco caótico, assim, mas não é uma preocupação de ninguém de fazer assim, essa ideia é minha, o que, é que eu fiz, entendeu? Porque quando fica nessa, você pode ter certeza que ela vai ser sua, mas ela vai ser menor. Do que se for de todo mundo, entendeu?
1: tem
0: muito plano de carreira né? na visão dessa agência com vocês,
2: né? A gente tem uma visão lá, Breno, que é o seguinte, de ter para você crescer, você não precisa deixar de fazer o que você gosta. Muitas empresas, o plano de carreira é focado em você subir. Você entra como estagiário, vira um assistente, vira um analista, vira um coordenador, vira um gerente, vira um diretor, vira um sócio. É isso. A gente não tem muito essa visão. Tem a visão, por exemplo, a gente tem caras lá que são muito bons e gostam, tem paixão por programar. Esse cara não quer ser coordenador, esse cara não é importante isso para ele. O, a minha valorização com esse cara são duas coisas. É dar autonomia para ele, dar a voz para ele fazer as coisas que ele acredita e financeiro. Então, eu, você pode crescer financeiramente sem necessariamente você ter que subir e tudo mais. Porque, assim, convenhamos, cara, eu, tive uma, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, muito cedo eu peguei alguns cargos que, tinha, que, eu, maneje, que eu lidava com manejar muita gente. E quando eu deixei de fazer o que eu gostava, que era planejamento, e fui, e fui para outra história, é, para ser diretor ou gerente de alguma coisa, na época eu achei um saco. <risos> porque eu deixei de fazer o que eu gostava ele dava com muito problema. Então, essa visão é muito interessante. Então, você tem pessoas lá hoje, por exemplo, de criação, de programação, enfim, de diversas áreas, que, que estão valorizadas onde elas estão, têm voz, porque o maior valor para aquele cara não é ele ser coordenador, é ele pegar e conseguir executar um projeto bem, aquilo que é a paixão né? então acho que esse é, o ponto, esse é o nosso plano de carreira obviamente, é, você tem, a gente tem hoje dentro do planejamento, pelo menos, a gente trabalha com quatro métricas de, quatro métricas de avaliação é, a gente está rodando mensalmente na era vai lá, roda os questionários e tudo mais que é você ter o teamwork né? trabalho em grupo você tem é, inovação, quanto quanto você entrega inovação né, nos projetos que você faz, quando você distribui inovação, quando você respira isso. É, terceiro ponto, tem a ver com resultados que é acertado por cliente, né, resultados que você espera daquele cliente. E o quarto ponto que é felicidade. Quanto você está feliz com o seu trabalho e com o trabalho e com os rumos que a agência está tomando, que é uma métrica para a gente. Então, assim, em cima disso, o plan, aí, por exemplo, tem, tem pessoas, eu fui um cara que eu, que eu entrei como analista e eu queria, sim, é, subir para outras responsabilidades. Eu que estava num momento disso da minha carreira. Isso ficou claro, tanto é que aconteceu. Então, mas tem o cara que também ele quer estar onde ele está, quer, estar sendo, quer, quer ser de uma maneira remunerado por aquilo, é, bem remunerado por aquilo, e o prazer dele é esse. Então, eu acho que o plano de carreira é, é, é focado nisso. Assim. A gente tem conversas periódicas sobre o momento dessas pessoas e tudo mais. Não é uma coisa linear para cima, entendeu?
0: É, como que é o uhum. método de vocês para lidar com, com os skills da pessoa, por exemplo? Eu reparei que quando vocês vão ter brainstorm, reuniões e tudo mais, vocês, todas as equipes conversam uhum. assim, meio que igualmente, né? Cada um tem a voz igual, mas como que vocês trabalham, por exemplo, o cara ele é muito bom em uma coisa, mas em outra coisa, tipo, completamente, assim, não tem noção uhum. nenhuma, é tipo, como é que vocês, vocês investem no caso, para ele poder ter uma visão bacana de tudo ou se ele investe no talento dele específico específico?
2: As duas coisas. Uma coisa, o, o, o nosso processo, ele garante que exista essa troca. Vou te dar um exemplo. É, quando um projeto é aprovado em planejamento e tudo mais, ele vai partir para uma execução, um start, reunião de start, que a gente chama. No start, se revisita todo o planejamento, vamos fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, escreve um backlog do projeto, então tudo que tem que ser feito, pá, 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 pá. Aí tem uma, uma história específica do backlog onde você tem que dar maior ou menor esforço para aquilo. E aí todo mundo. E aí é uma uh, é uma hora da votação do esforço. Isso é tudo dentro do Scrum. Então, você saca para caramba de design e eu saco para caramba de programação. Beleza? E eu não, eu não entendo o que você faz, eu não entende o que eu faço. Aí tem lá assim, é, montar um, um banner em jQuery. Aí você vai lá e coloca assim. Isso é... 3, porque isso é fácil para caramba. Eu vou lá e coloco 13, porque eu acho que é difícil demais. E aí, a maior e a menor nota, a gente conversa e explica por que, você acha que é, eu acho que é 13 e você por que acha que é 3. Então, nesse processo todo, a cada start de projeto, você vai aprendendo do que, que é, como que é o trabalho do cara. Então, automaticamente, você vai ganhando noções do, daquilo que acontece. Aí, qual que é o outro ponto? O outro ponto é justamente essa proximidade com o carinho. Então, assim... Velho, você quer ser o puta cara motherfucker de 3D da história? Beleza. A gente vai te ajudar a ser esse cara. Ou você quer ser o cara de 3D, mas quer sacar também de vídeo, de não sei o quê. E aí, a gente automaticamente, ele, a, a, acontece essa proximidade. Então, a Paula, por exemplo, designer. Fodaça de designer, nananana. Ela começou a mexer em umas coisas de webflow, página está lá fazendo uns negócios de, de interface lá agora, de programação e tudo mais. Então depende muito da pessoa, entendeu? Só que o processo, o jeito que ele é montado, garante isso. Que eu, te, eu tenha pelo menos uma noção do que, que você faz para que eu saiba como fazer e, e, e o impacto disso no seu trabalho. Entendeu? Acho que esse, esse é o grande ponto. E aí, o play universe University ele tem a ver com isso também. Que é o um momento onde a gente, por exemplo, traz curso, a gente trouxe um curso de estratégia lá de São Paulo da sandbox, das CNI, caras legais pra caramba, super referência. Ficou restrito só o planejamento? Nem um pouco. Tinha gente de social media, tinha gente... Tava aberto pra quem quiser. A gente tinha cinco vagas e aí quem, quem que queria participar daquilo? Então, vai muito da postura da pessoa. Por isso que eu falei da... Você pode fazer o que você quiser? É, depende muito da pessoa. A pessoa que é acomodada, que fica esperando... Normalmente o cara entra os dois primeiros meses, ele... Até ele entender que ele pode fazer as coisas, ele fica esperando as pessoas dizerem para ele, porque vem de outras culturas de empresa. E depois desse tempo, aí parece que solta e aí começa a executar as coisas. Então, depende muito dessa, dessa postura mesmo. Bacana,
0: pessoal. Muito obrigado, Patrícia.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.